0: de alta versión.
1: huh I'm gonna see if you know the words of this song if you don't you better ask somebody come on y'all
2: 13 horas con 33 minutos, viernes musicales y estamos con el maravilloso artista Prince. Qué extraordinario era Prince, extraordinario guitarrista, bajista, baterista, bailarín, cantante, extraordinario. Pasa el tiempo y uno valora aún más justamente la carrera extraordinaria que tuvo Prince. Si muchos hablan de Bruno Mars, bueno, mucho antes de Bruno Mars tuvo Michael Jackson y Prince, y Prince sobre todo combina todo esto. ...de la música, el baile y también el genio compositivo... ...así que Prince, que lamentablemente falleció en el 2016... ...producto de, de una sobredosis de un fármaco que, que tomaba... Eh, ...nos dejó a los 57 años, muy joven... ...tenía mucho que dar el hombre de Minneapolis... ...así que Prince, este extraordinario artista... ...de los mejores de la historia... ...nos va a acompañar en estos viernes musicales... ...y como siempre... Mucha información, lamentablemente dos noticias malas, perdió Palestino perdió La Católica. Hay un problema de COVID importante en Colo-Colo. Lau juega el lunes con Wander's, así que tenemos mucha información y de inmediato pasamos a saludar a nuestros compañeros y vamos a pasar a saludar a don Felipe Holguín que lamentablemente ayer La Católica perdió Felipe.
3: Sí, Belus, muy buenas tardes. Eh, gusto en saludarte a ti y a todos los oyentes de Estadio en Portales. Claro, La Católica ayer... Eh cayó inapelablemente ante un equipo que jugó bastante bien y nuevamente mostró todas sus falencias en el esquema de fútbol y tendremos declaraciones, por supuesto, de Felipe Gutiérrez y Gustavo Poyet.
2: Gracias, Felipe. vamos Obviamente vamos a estar muy atentos con él. Eh, y saludamos a Nicolás Gatica. ¿Qué pasa en Colo-Colo, Nicolás Gatica? ¿Hubo un brote de COVID eh, Nicolás?
4: Buenas tardes, Velo, de todas las sintonía Está bien Portales, claro, un brote ahí en el equipo de Colo-Colo. El positivo, claro, no estuvo en el partido frente a la U, pero, por lo que se sabe, estuvo después en la celebración del Camarín, y como por supuesto estuvo todo el plantel, 17 y 18 jugadores van a estar fuera del partido, lo bueno, y lo adelantó Quintoros en conferencia, que dos que están ahí, con el caso de Corabalí y Leonardo Gil, sí podrán estar mañana en Chillán.
2: Aquí sí va a ser un equipo totalmente alternativo al de Colo-Colo. ¿Y qué pasa en la U? Ayer estuve escuchando unas declaraciones de Dudamel, no sé si era para reír o llorar, don Enzo Muñoz, ¿cómo estás? Buenas tardes. Enzo? Sí. Ahora, Ahí sí. sí, ahora sí.
5: Buenas tardes, Velus, un gusto saludarte. Sí, vamos a pasar a escuchar esas declaraciones tan polémicas. El, el entrenador de la 1 da muchas declaraciones o entrevistas de este tipo, así que vamos a pasar a escucharlas en la previa, en la antesala de lo que será el partido del día lunes frente al colista en Rancagua. Y vamos a saludar a un Juan, Juan Pedro Hidalgo para que nos comente la actualidad de
2: Antofagasta en esa hermosa ciudad. ¿Cómo está, Juan Pedro? Saludos Velus, claramente Deportes Antofagasta
6: Que juega con la escuadra de Unión Calera Mañana a las 12.30 y vamos a escuchar A el capitán de la escuadra El Cedal Antofagastino Salvador Cordero Que lo vamos a escuchar en el informe de Deportes Antofagasta A 12.30 con Calera El CEDAL ya viaja a Santiago para lo que va a ser este partido Importante, pensando en lo que fue la victoria Frente a Cobresal y ratificar en este partido Difícil con la escuadra calerana eh, Para poder ratificar en el estadio Nicolás Chaguán El informe de Deportes Antofagasta Lo escuchamos un ratito más en
2: Estadio Importales Gracias, Juan Pedro, y como siempre digo, como siempre digo, si hablamos de Curicó, hablamos de Rodrigo Jara. ¿Cómo estás, Rodrigo? ¿Qué tal, Belus,
7: compañeros? Un saludo cordial, listos y dispuestos para contarles que tendremos un informe bastante profundo, con bastante contenido de Martín Palermo el día de hoy, que habló en la previa al viaje al Salvador para enfrentar a Cobresal el domingo a las 11 de la mañana. Habló sobre el castigo que le puso el Tribunal de Penalidades a Byron Oyarzo por sus publicaciones en Instagram respecto de la jugada polémica frente al partido con Católica también tuvo palabras para referirse a la situación de Colo Colo y los eh, contactos estrechos que tienen en, en vilo al equipo popular de cara a su formación titular del partido anteñublense y por supuesto que habló sobre el próximo rival del cuadro albirrojo, el equipo de Cobresal. De todo aquello en un reporte se lo contaremos durante el desarrollo de este programa de Estadio en Portales.
2: Ok, gracias Rodrigo Y pasamos a saludar a nuestros estelares de los días Viene en un titular, Camilo ¿Qué me puede decir de la jornada de ayer para avanzar con esto?
8: Preocupante lo de la católica
2: Bueno, muy buena muy buena descripción ¿Cómo estás Giovanni Castiglioni? Buenas tardes
9: Buenas tardes Velus Buenas tardes a, a todo el equipo a, a todos los oyentes de Estadio Portales Con este Musical ¿Te gusta Prince? Me encanta Sí, no, si me di cuenta me di cuenta. Una presentación Así, glamurosa. No, Prince es extraordinario. La, para la gente.
2: La presentación presentaciones
9: para, veros tuya fue de la. Si no la, la, la mejor, de las tres mejores, por lo menos. Sobre insisto,
2: la, la de Prince, eh, para los millennials que están conociendo nueva música, Prince es extraordinario. Lo, lo, reúne en un, en un ser humano. Todo lo que es un artista musical Y saludamos a, Laure saludamos a Laurencio Valderrama, por supuesto Que es el, es el campeón de Estadio Portales ¿Cómo estás, Laurencio?
10: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes para ti, Velo y, y también para todos quienes nos escuchan en Estadio Portales Una pincelada sobre Prince Hubiera sido mucho más grande de lo que Si no hubiera estado Michael Jackson al mismo tiempo que él O sea, ambos artistas muy buen brillantes punto, por lo demás
2: Buen punto, buen punto
10: sí. Y por cierto, en cuanto a lo de no, lamentablemente qué común,
2: ¿En qué comuna vive usted, Laurencio? En Cerrillos. Usted le dice en el Príncipe de Cerrillos, ¿o no?
10: <risa> bueno, bueno, por, por lo menos una de mis favoritas, Pulper Rain, enorme tema. Eh, bueno, justamente estamos con lo de Palestina, lamentablemente perdió 1-0 ante el cuadro de, de Goyanense. Vamos a estar con las declaraciones eh, del Coto José Luis Sierra y, por cierto, una pincelada del, del clásico de las colonias, Unión Española con Audas. Ahí estuvimos en las dos conferencias, tanto de Jorge Pellicer como del, del Vitamina Sánchez, estimas, por supuesto, en esta importante.
2: Gracias, Laurencio, muy amable como siempre. Y vamos con los titulares en la música de Prince que lee Nicolás Gatica.
4: Así es, vamos entonces con los temas de esta jornada de día viernes aquí en el estadio en Portales. Claro, como adelantó Camilo, no solo de Católica, sino que desastroso en general todos los del fútbol chino, porque los cuatro partidos de esta semana en los dos torneos, ninguno de los equipos chilenos pudo ganar y solamente Calera marcó un gol. En detalle, ya en la Copa Libertadores tras la derrota del ausente argentino Junior los equipos chilenos apenas han ganado uno de ocho partidos jugados. El único equipo que ha ganado fue la Unión Española, que el pasado 9 de marzo, eh, recién venció por la mínima a Independiente del Valle. Si nos vamos a los goles, los equipos chilenos han recibido 19 goles y apenas han marcado 7. Ya en cuanto a resultados, Racing de Eugenio Meni y Gabriel Ari a los 90 minutos de titular derrotaron 2 a 1 a Sporting Cristal. Ahora nos vamos a Sudamericano donde en el grupo de Palestino, ¿eh? Libertad venció como visita a Newells en Argentina y es el sorpresivo líder. En el grupo E, Corinthians cayó como local 2-0 ante Peñarol, donde Ángelo Arauz no fue citado en el cuadro brasileño. Mientras en el grupo H, Gremio derrotó como visita 2-1 a 1 a Lanús, Pinares no fue citado en el elenco de Porto Alegre. Y claro, nos vamos al fútbol chino, donde esta jornada de viernes se inicia la fecha en el duelo entre La Serena y Everton de Viña del Mar. Y mala noticia en el tenis donde Cristian Garín en cuarto de final de Estoril en la ATP 250 de Portugal fue eliminado ante el norteamericano Cameron Norrie. Esto y más en Estadio en Portales.
2: Ahí sí, con la música de Prince estamos haciendo estos viernes musicales ya de 30 de abril, ¿eh? el último día del mes. Bueno, antes de ir con Felipe que nos va a dar el reporte completísimo de lo que pasó ayer, yo obviamente voy a abrir los fuegos con Camilo que fue el que... Ahora sí. Estamos con René de la Rosa. ¿Cómo estás, René? Muy buenas tardes.
11: Hola, Belus. Buenas tardes eh, a todo el equipo y a todos los oyente de Estadio eh, eh, Gratamente, eh, el día, me, me gusta el día, así que, y además con la música que estoy escuchando, con mayor razón. Así que, mucho gusto en estar nuevamente con ustedes.
2: Gracias, René, gracias, René, gracias por participar. Bueno, René, antes de ir con Católica, te quiero preguntar por la nominación de Tobar, Pascuñán y Hermosilla... Ángelo Hermosilla, para la Copa América. ¿Qué me puedes decir de eso, René?
11: Mira, voy a cuestionar eh, solamente las dos designaciones, tú sabes cuáles son. Con la de Roberto, el mérito lo tiene de mal, lo hemos hablado tantas veces y, y lo han demostrado internacionalmente como nacional. Eh, Bascuñán, eh, también lo hemos comentado, eh, Bascuñán es un hábito muy plano en el sentido, no tiene el mismo eh, filipo futbolístico, pero también no lo ha hecho mal. Cumple con, cumple con todas las reglas, estamos bien Pero aquí viene la polémica eh, Hermosilla, para mí eh, Hermosilla Si bien es cierto en el campeonato nacional No ha hecho muy no lo ha hecho muy bien eh, Ha sido cuestionado Pero eh, Eso porque la, la Comebol O en este caso a través de De FIFA eh, Los designa, porque son árbitros Que los cuales ellos ven, no ven No están pendientes de todos los partidos En toda la carrera de un árbitro por eso eh, no deben saber lo que pasa a nivel nacional. Para eso son los los veedores nacionales que le informan a través de informes, valga la redundancia, a la Comebol. A lo mejor lo designaron para que haga su arma, para que. pero la verdad estoy en contra de esa designación, eh, pero con las dos anteriores no tengo nada que discutir.
2: No, Vascuña y Tobar siempre están nominados para todas las competencias, Libertadores, Sudamericana, Copa América... Eh, siempre están ahí como en, en el apoyo así que eso no es ninguna novedad. La novedad justamente lo de Hermosilla, después del mala actuación que he tenido esta semana, que, que se ha nominado, llama, llama mucho la atención. Eh, bueno. Eh, bueno, yo le quería abrir los fuegos con el partido de la Católica Lo comentamos ayer, yo lo dije no. Y no uno no es sabiendo de nada Porque el fútbol es, es dinámica y lo he pensado, pero yo siempre dije Cuidado con Argentino Junior Que es un equipo tradicional de la Argentina a mí No se puede mirar a huevo a Argentino Junior eh, Y así fue Camilo, y quiero Saber tu comentario, tú que comentaste ayer La transmisión en vivo y en directo para el Estadio en Portales Tu comentario de lo que pasó ahí entre Católica Y
8: Argentino Junior Sí, yo justo cuando estaba viendo el desarrollo del partido, tenía me, me venía a pensar lo que habíamos comentado, de, de que quizás se miró en menos en algún momento, el rival más accesible, por ahí, pero argentino Juniors pasó por arriba de la Católica el primer tiempo, en, en realidad, no quizás fue mínima la ventaja en cuanto al gol, pero en cuanto al juego, fue mucho más, dominó a la Católica absolutamente, siempre se sintió cómodo, la Católica corriendo detrás, en realidad, de, de la pelota. Quizás en los primeros minutos intentó de presionar eh, arriba, pero después se disputó en campo de, de, de la Católica y con tres jugadores protagonistas: Jonathan Sandoval, que es el que va por la banda derecha. hecho, por ahí este es eh, por ahí donde se genera la primera jugada del gol. También eh, el número 10, Gabriel Florentín, creo que de los más. Por ahí pasó el circuito e hicieron ver mal a la Católica. Aparte el mediocampo de la Católica entre Agüed y Saavedra nunca lograron tener la, la pelota y por algo también terminan saliendo en el segundo tiempo que es donde se vio una mejoría de la, una mejoría de la Católica pero tampoco es que hayan puesto como en riesgo después el, el resultado de, de Argentinos Juniors.
2: Y le quiero preguntar a Giovanni, ¿cómo viste la Católica ayer? Debe ser de los peores partidos de la Católica del último tiempo y ya empiezan a reciar las críticas contra la nueva modalidad que tiene Gustavo Poyet de Giovanni.
9: Lo sí, vi el partido. Tuve la, no sé si grata suerte de, poder, de verlo, pero
2: Católica el primer
9: tiempo tuvo una ocasión de, entre comillas, peligro con Buenonote. En todos 45 minutos jugando local. Creo verlo, que acá se nota la diferencia de torneo. Argentina con Chile, mucha diferencia Católica tiene una marcha arriba del resto de Chile Bueno y por eso tenemos Las actuaciones internacionales que tenemos Y ya se habla de sacar a No sacar a yo creo que Católica ya está Fuera de la Copa Libertadores, creo que no tiene chance De clasificar Y sigan el proceso No saquen al entrenador, sigan en el proceso Si le alcanza para Chile, para pelear por lo menos el torneo Entonces, vean qué sucede No desmantelen al tiro lo que están recién preparando Católica ha hecho bien las cosas, espero que no Siga ejemplos malos de los otros equipos que han hecho muy mal las cosas, donde hay entrenadores 3-4 por año, entonces. Y se ve el que terminaron, peleando descenso. Entonces, no mucho que reportar. Católica partió partido malísimo, 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 con nada de fútbol. Eh, creo que es más malo, como tú decías, de hace mucho tiempo que se le veía así, el peor. Bueno, y cuando las cosas están funcionando mal, creo que lo mejor es tocar fondo rápido. Y creo que Católica ya con el partido de ayer lo tocó, entonces lo que venga, creo que puede ser va a ser todo para mejor entonces esperemos que haya un cambio rotundo después de esto que sucedió ayer, que fue bueno, la eliminación prácticamente de la Copa Libertadores
2: ¿Cuál es tu opinión René, respecto de lo que pasó ayer en San Carlos con Católica Argentino uno René?
11: Aprovechar y saludar a Camilo y a Giovanni también en, en, en los comentarios eh, no me alejo no. en realidad lo que dijo Camilo, el primer tiempo tuve la oportunidad del partido eh, no existió la Católica la verdad, en la, la la parte táctica yo creo o, o, o eh, como bien dices tú y lo, lo dijo mucho hincha y de hecho en, en redes sociales también que argentino junior o en, en, no, era, era muy un rival muy 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 débil y mira lo que pasa eh, en estas copas algunos equipos se, se inflan como se puede decir en un vulgar término eh, y se creen el cuento y imagínate y lamentablemente eh, la, el cuestionamiento del manejo de Católica en este minuto a través de su, de su técnico está súper cuestionado, y, y aparte que hay muchos jugadores, los cuales, buenas noches que lo que bien decía eh, Giovanni, es un jugador que en realidad eh, en ocasiones tiene chifa eh, eh, no estoy negando que es un muy buen jugador, pero la parte motivacional es muy importante, así que, esperemos
9: que, que vaya mejorando porque mucha oportunidad no va a tener Católica. René eh, René ¿Sí? Yo creo que note es un muy buen reserva pero no está para ser titular en una Copa Internacional para los últimos 15 minutos, a ver si puede hacer algún cambio, un chispazo, algo así. Bueno, pero, pero para, primera para el vez que
2: Buenanote jugaba hace rato que no jugaba. Yo sí, ni... sí. No Pelu,
9: Entonces, pero, por a voy, malo, No por un partido malo.
2: Hace como un año que no jugaba titular, más o menos, en un partido internacional. Y, y la responsabilidad es sola de uh, Bonanote No, no, creo no que no, es no, injusto. No,
9: no estoy siendo injusto con Buenanote. No estoy criticando a Buenanote por el partido. Pero creo que Buenanote en, en Católica, ser titular, la tiene muy complicada. Pero es muy, es muy buen reserva. Que es lo que no tenía Católica antes. El, año, el torneo pasado no tenía plantel. Y ahora tiene tiene mejor tiene una, una muy buena banca que este partido no resultó, velo. no estoy cargando a Bonanote. Católica jugó asqueroso, nadie jugó bien. Bueno, no tiene que haber sido el menos malo de ayer.
8: De hecho o sea, cuando la aparece... ocasión
9: de peligro, la ocasión de peligro es de Bonanote, entonces es el menos malo. No estoy cargando a Bonanote. Católica lo peor no puede haber jugado y bueno, no tiene como te vuelvo a repetir, el menos malo. Pero ahora Bonanote pasa con el equipo completo pasa a ser alternativa para los últimos 20, un cambio, alguna lesión, partido como le pasó ayer pero es muy buena banca y Católica, eso está sumando, pero obviamente los octavos no se están dando.
0: Vamos, entonces, yo contigo,
11: vamos. Giovanni, yo comparto contigo lo de Bonanote pero eh, tú, eh, Belus, lo, la gente que, que ha estado ahí, por ejemplo, como futbolista, esperando ser titular o, o ser la banca, la parte psicológica, yo me estoy yendo por más la parte psicológica, porque la técnica no hay que desmerecer, Bonanote tiene una, una técnica que el, el gol, el... Anterior, bueno, el que hizo el último, eh, eh, la manera de bajar la pelota, dónde pegarle, él sabe, 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 la, la parte técnica no, no podemos dudarla, pero la parte psicológica es la que yo afecta y ya yo creo que ser banca ya es algo psicológico que está esperando para que, que se lesione, que, que baje el rendimiento uno para entrar yo. Yo creo que eso eh, es lo que resalta más en la situación de Buenas noches.
2: Así que y vamos con Felipe Olguín para que. Nos ves todos los detalles de esta amarga jornada del día de ayer de la Católica que la verdad no vio por ningún lado la posibilidad de abrir el partido? ¿Cómo está Felipe?
3: Muy buenas tardes, Velu, nuevamente saludar tatilla a todos los oyentes, están en portales, claro, como bien lo decían titulares, fue una amarga jornada para la Católica ayer, una jornada no se vio todo muy bien el fútbol eh, que quería mostrar Gustavo Poyet. Eh, ...unos 45 minutos nuevamente bastante malo... ...yo creo que el segundo también fue horrible... ...porque no puede llegar un centro llovido al segundo palo... ...y que no esté en los centrales... ...tuvo que ir a marcar el, el, el segundo gol... ...cuando llega el centro para el demonio Auche... Eh, ...llega a marcar solo eh, Saavedra... ...y no estaba ni siquiera Huerta... ...ni siquiera hasta Buruaga... ...y ahí fue cuando ya puso la lápida... ...el elenco del bicho colorado... Y, ...y se venía ya la noche a la Católica... Pero ya para irnos adentrando en el lleno lo que fue este partido, es con las declaraciones de no muy contentos los jugadores de la Católica nuevamente. Escuchemos las primeras declaraciones de Felipe el Pipe Gutiérrez, quien eh, volvió su redebut ayer en la Católica, donde dice Universidad Católica siempre va a tratar de revertir las situaciones. ¿Cómo están?
12: Uf, creo que, que la pregunta no, no va no al no caso. Creo que que Universidad Católica siempre va, va a tratar de revertir las situaciones como esta. No es primera vez que pasamos con una situación como esta y creo que, que hemos sido en el pasado, por lo menos cuando estuve yo y los años anteriores que yo he visto a través de, de, de afuera, que, que, que el club siempre ha revertido situaciones como esta. Creemos que, que nuestro nivel está por encima de esto, pero, pero eso está al margen de, de, de lo mejor de los partidos que llevamos que, que no han sido positivos, pero, pero confiamos plenamente en, la, en las condiciones de del equipo que tenemos, para poder revertir esto.
3: Ahí estaba las declaraciones de Felipe, el Pipe Gutiérrez, hombre que volvió nuevamente a vestir esta camiseta de la Universidad Católica, no había jugado hace mucho tiempo, desde su última lesión, en el equipo donde él estaba, donde militaba en el fútbol estadounidense, en el Kansas City, y eh, escuchemos la segunda declaración al respecto, donde habla también Felipe Gutiérrez y dice, estoy muy contento y es algo irónico.
12: Estoy muy contento, es eh, eh, un poco irónico, pero una pero realidad llevo un año y medio sin jugar al fútbol y la verdad que, que en lo personal estoy con una alegría tremenda de, de poder hacer lo que más me gusta. Sin embargo, el resultado no me acompañó, me imaginaba algo mejor y la verdad que nuestro próximo partido es contra Melipilla, así que nuestro enfoque está ahí. Creemos que, que podemos seguir peleando a la punta del campeonato y, lo, y creemos que tenemos las condiciones para hacerlo.
3: Ahí estaban las siguientes declaraciones que que decía Felipe Gutiérrez, y escuchemos la última de Gustavo Poyet, quien habla al respecto cuando se le pregunta con el tema de fútbol que marcó él y los pasajes que tuvo la Católica donde habla y responde el técnico uruguayo, la autocrítica es que soy yo responsable.
13: La autocrítica es que soy responsable yo, porque yo elijo los jugadores y la forma de jugar.
3: Esas eran las declaraciones un poquito molesto, Velus el técnico nuevamente y el jugador de la Católica.
2: Bueno, más raro esto de poner a Valencia Camilo como lo mismo que hace Dudamel, que lo tira a la izquierda, de poner a Valencia a la izquierda es como antinatura, Camilo.
8: Sí, no es no es puntero, eh, Valencia no es rápido tampoco por ahí. Y sabes que tiene jugadores, ya a lo mejor Escano podría el mismo Escano, a pesar de que no ha andado bien, pero tiene otro joven eh, que es Clemente Montes, que cuando ha jugado eh, por ese sector es rápido, tiene cambio de ritmo, entonces por ahí hay que cuestionarse la decisión también del técnico Gustavo Poyetti yo, claro, yo me acordaba con el caso de Enrique de
2: así es que no, obviamente que natura poner al 9, el centro delantero, eh, ponerlo por la, por, por la izquierda donde no tiene velocidad, donde no tiene la aceleración bueno, muy difícil bueno, a pesar de que ha perdido los dos partidos de parto por René ¿le, ¿le da alguna chance, alguna posibilidad de poder clasificar o oh, la verdad con esto ya hipoteca su chance René?
11: La verdad, Belus, eh, no quiero hacer así agua, ah, fiesta, o, pero viendo la realidad, viendo el, el fútbol, eh, viendo la realidad internacional también, yo creo que tiene muy pocos chances y no cambia. Aunque trate de, de cambiar la parte técnica eh, o táctica de, de la Católica, yo creo que eh, no es los campeonatos, las copas no son para eso. No son para inventar, no son para... Y yo creo que con eso eh, me refleja que tiene muy pocos chances en, este, en esta Copa Católica y ojo que en el Campeonato Nacional también, eh, si es cierto hablar le toca como bien dice Camilo con Beliquilla pero son equipos los cuales pueden demostrar y yo creo que no pueden mirar ningún rival en menos lo que pasó ayer
2: Así es, ¿algo más Felipe? ¿Tiene más alguna novedad? Porque, ah, no quiero preguntarle a Camilo que fue, ¿Cómo viste a Felipe Gutiérrez después del año que estuvo inactivo? Sí,
8: sabes que entró los últimos 15 minutos y igual tuvo un, incluso una oportunidad, lo vi bien a, a Felipe Gutiérrez obviamente tiene que ir eh, me imagino poniéndose más a punto todavía para jugar los 90 minutos, pero no se ve un jugador así que esté eh, en malas condiciones, pese a la, al, al tiempo que lleva sin jugar, así que hay expectativas con, con Gutiérrez Felipe
3: Sí, y con lo que quería comentarles más o menos el día de hoy se celebra el día de la hinchada cruzada por qué la UCE lo celebra el 30 de abril, el club ha pedido de la comisión de hinchas decidió declarar el 30 de abril como el día de la hinchada cruzada, que planea ser una conmemoración que recoge una tradición de varios equipos en el mundo, quienes dedican un día a sus fanáticos agradeciéndoles por su apoyo incondicional y amor por los colores de su equipo, según cuentan desde cruzados, eh, Belus. Felipe,
8: eso para añadir, pa añadir, es a propósito de ese campeonato que O'Higgins llegaba con esa primera posibilidad y que se define 10 minutos después, en, que se define a 10 minutos del término del, del torneo católica que estaba perdiendo con Audax y lo da vuelta en aquella oportunidad con el cabezazo del Chapa fue en salida, Por eso el, el, el día de la hinchada cruzada. Ah, Así es, justamente. No el
2: y, y ahí vino el cambio de Católica, ¿por tú? porque hubiera sido un campeonato más perdido ahí sobre sobre la misma. Y, y gana Católica ese campeonato y ahí viene una seguida de campeonatos en este periodo que ha sido muy bueno. Que lamentablemente Camilo, no solamente con Poyet, con Holland, con Quintero, con Beñat y con Mario Sala, ha sido muy malo internacionalmente. Entonces la pregunta es, Giovanni, no solamente ahora, ¿por qué Católica que campea acá en el campeonato local ha tenido una campaña tan mala a nivel internacional, Giovanni?
9: Eh, bueno este torneo velo ojo que el torneo pasado es una buena sudamericana y, de, y un grupo muy peleado pero qué,
2: pero quedó eliminado en Copa Libertadores y, sí, co sí, sí, y, sí, y con sí, la obvio. y con la llave abierta quedó eliminado de la Copa Sudamericana en cuartos de final
9: según sí, una llave abierta de local donde creo que ahí se me cayó el quintero yo pensaba que podía ser buen candidato a la selección y con ese partido se me cae, con ese partido se me cae y fue no, no quiero quintero en la selección pero es lo yo te digo, se basa en el torneo, en la diferencia de torneo de jugadores, de calidad, de, de tiraje. El torneo argentino tiene un ritmo increíble también porque el torneo, los equipos grandes juegan, juegan otro ritmo y todos los todos juegan allá, siempre hay un equipo sorpresa que pelea arriba en este momento, está Defensa y Justicia, peleando a Palma a Libertadores Palma, a Palma con un, un título sudamericano también. Entonces una diferencia muy grande de torneo donde Católica acá tiene una marcha de más, que lo, lo digo, pero a nivel internacional damos, damos pena. Yo me imagino que colocó
2: los No, pero está la un, bien, pero... pero imagina
9: él a willy Pero, pero espérate, pero Giovanni,
2: una cosa es esto, pero por lo menos ser competitivo. Competitivo, el mínimo exigible es ser competitivo. Y, y bueno, a pesar de que Católica en partido ha tenido... Dice, pero... ya, disculpa, ya ha tenido, ya ha tenido momentos Católica, ha tenido mala suerte también en los grupos, incluso con nueve puntos, que quedó eliminado en alguna oportunidad. Está bien, te puede pasar una vez dos veces, pero cinco años seguidos seis años seguidos, ya es un indicativo René, que esto de las competencias sí. internacionales para Católica
14: René sí,
11: eh, se refleja todo en todos los comentarios que, que he escuchado a través de mi compañero que efectivamente Católica y bien lo dice tantos años que no internacionalmente no ha hecho campañas se puede decir así y por qué a nivel nacional eh, le ha ido tan bien y con todo, imagínate cuántos eh, técnicos no nombraste y los cuales no ha podido dar eh, resultados. Que eh, en realidad es algo muy extraño. Eh, y como bien lo dice, en los equipos, eh, en, en estos campeonatos, en estas copas, eh, crecen mucho, crecen mucho. Los equipos que no son nada, de, hacen una buena táctica de juego y ponen muy buenos resultados. ¿René? Y bueno, ese es el fútbol, están. Eh, Está en variable, variable un equipo que a lo mejor psicológicamente está muy bien y no tiene, tiene parte técnica, lo va a lograr y al revés también puede ocurrir. Así que esperemos que vaya mejorando para el bien de nosotros, de, de, de los chilenos, el equipo que no solamente exista un solo equipo o dos equipos internacionalmente, eh, que sean muchos más y que se vean vea a conocer a través del mundo.
9: Está eh, Belu. ¿Veluz?
2: Sí, sí, adelante Johnny.
9: Lo que pasa es que yo creo yo creo que lo que más influye en todo esto, y lo vuelvo a repetir y, soy, y voy a ser repetitivo, es que el nivel del torneo es malísimo es malísimo, no tenemos ritmo y se demuestra internacionalmente el Católica acá roba, y te lo vuelvo a repetir pero para ahí cualquier equipo en, en Libertadores y, y, no, y nos vamos a dar nos vamos a dar porque nos damos, porque el, jugamos otro ritmo, porque tenemos otro torneo, porque tenemos jugadores malos, ¿sabes? somos sinceros, hay jugadores malos y ya no tenemos los refuerzos que había antiguamente 6 sí, y sí, ya, porque el fútbol quebró, ok pero estamos pagando sueldo infinito en algunos equipos. Y antiguamente llegaban refuerzos de verdad a potenciar los equipos. Te hablo de un Leo Rodríguez, te hablo de un Cristian Traverso, te hablo de un Marcelo Espina, Lunari, Sergio Vázquez, seleccionado argentino, Beto Acosta, Corosito. Ahora, ¿quién llega? No, pero ese, eso también es
2: relativo. Los paraguayos no contratan también, a nadie ni son competitivos un, igual. Un, por, central. Por eso tiene que un... ver una cuestión como a sí, pero... los paraguayos, los ecuatorianos también, tampoco traen figuras de renombre. Tampoco pero, traen, traen se, lo que se cae el mercado, eh, pero son competitivos igual. Y los colombianos, los, bueno, los colombianos sobre todo con Atlético Nacional, sí, ellos traen, han traído jugadores en el último tiempo. Entonces, bueno, es una cuestión pero, como pero más, no más, mucho, más de fondo. Bello, ¿Algo más, Felipe?
3: Influye mucho. Velo, sí, eh, lo último para cerrar el, el, el informe el día de hoy, eh, la Católica acaba de sacar una plataforma que la, la están ocupando casi todos los equipos. Eh, que le da la bienvenida, por supuesto, en Cruzados, eh, la nueva plataforma de contenido exclusivo para socias y socios Cruzados. Ingresa ya a cruzadosmás.cl. Esa es la, la nueva plataforma donde lo, lo van a poder ver biografías de la historia de Católica y todo por el estilo que tiene el elenco de la franja.
2: Ok, muchas Muy gracias. buenas tardes, Belus. Y Católica juega el fin de semana
3: con con Melipía el día domingo a las dieciocho horas, por supuesto, será transmisión de Estadio en Portales.
2: Ya, ok, Felipe, gracias. Muy amable también, René, eh, que tengas buena jornada y nos encontramos el lunes para las polémicas.
11: Muchas gracias, Belus, un saludo a todo el equipo, a todos los que componen este gran equipo y que tengan un buen fin de semana y que eh, todas las canchas del fútbol nacional lo que se puede ver, aprovechar y eh, comentar el día lunes.
2: Que estén bien. Ok, gracias, René, muy amable. Vamos a ir a la pausa y vamos a volver con Colo-Colo, ¿ah? -Colo, ¿eh? ¿Cuáles son las novedades de Colo-Colo con este famoso COVID? Y parece que Giovanni tiene información respecto a eso. Todo eso a la vuelta.
5: Radio Portales. Le indica la hora.
14: Las 2
7: de la tarde. Dos minutos. Es muy importante, es urgente, es vital...
0: Al coronavirus lo derrotamos entre todos. Seamos responsables. Es un mensaje de Radio Portales, La Primera de Chile. ¿Necesitas promocionar tu marca o producto? Anunciar en La Primera de Chile es rápido, fácil, con cobertura nacional y no cuesta tanto. Contáctanos al correo comercial arroba radioportales.cl Tenemos una propuesta a tu medida Porque en la Portales te queremos escuchar
2: Con el maravilloso Prince estamos haciendo esta edición de 30 de abril de Estadio en Portales. Así que nos va a acompañar este maravilloso multiinstrumentista, compositor, cantante. La hacía toda, la verdad, Prince. Les recomiendo un concierto en vivo que hizo en Suiza del 2013. Ahí lo ponen nomás en YouTube y, y se van a acordar de mí. Eh, bueno, vamos con Nicolás Gatica porque hay un brote de COVID y se están virtiendo muchos rumores de cómo se contagiaron. Parece que hubo alguna reunión social, hubo algún encuentro. ¿Qué nos puede decir de esto, Nicolás Gatica, que ayer salió como bomba, como noticia, Nicolás?
4: Sí, claro, porque buenas tardes. La historia de ayer era claro de que Colo Colo había tenido un caso positivo de coronavirus, que no había... Estaba con el plantel de Colo Colo en el partido frente a la Universidad de Chile, que de hecho había sido separado, había sido detectado a tiempo por la gente de Colo Colo. Incluso después también en la tarde sacaron un comunicado diciendo que después los contactos, después todos los jugadores que estuvieron ahí, no, ninguno fue un caso positivo, que todos estuvieron bien. Pero claro, durante horas de la tarde, o de la noche mejor dicho, salió una información, claro, que la Ceremia de Salud Metropolitana había detectado 17 casos de contacto estrecho con este jugador, que la historia cuenta que claro no jugó el partido con la U, pero estuvo en ese compromiso, y después, claro, que terminó el partido y ganó Colo Colo por 1 a 0, se fue al camarín a celebrar con el resto del plantel, y ahí donde se juntó con ellos, y ahí donde estuvo, claro, por cerca de 40 minutos, porque eso es lo que se indica, que si estaba en un contacto que tiene, que es positivo, estaba con contacto estrecho con personas durante 40 minutos en un lugar cerrado, todos son contacto estrecho, y eso fue lo que pasó, así que, la celebración de ese partido habría sido el detonante para este caso de 17 jugadores, 18 que no van a estar mañana en
2: Mublense. ¿Pero celebración de qué? ¿De un compañero? ¿Lo citó? ¿Fue una celebración institucional? ¿Una celebración como Dudamel que se mandó las partes? ¿Cómo, ¿Cómo crees que fue, Nicolás?
4: No, pues fue en, el, en camarín? el camarín. Cuando le ganó con, lo, con la Universidad de Chile, cuando mostraron la típica foto que suben siempre ¿Ya? en las redes sociales. Pero están todos jugador... con PCR
2: negativo, están todos con PCR negativo ahí, ¿no?
4: pero la persona que dio y positivo el... entró a ese camarín tras el partido de Colo-Colo y, el... y, ¿Y el y ahí festejo después
2: diseminó... del partido? Hubo un festejo después, por eso te pregunto Hubo un pues festejo se puede, después un
9: festejo ¿Fuera del estadio? Sí, 17, eh, que eran todos negativos por eso Bueno, yo creo obviamente que
2: después de ganarle la U obviamente hubo un relajo y yo creo que por ahí se lamentablemente diseminó el virus y están contagiados y lamentablemente no van a poder jugar eh, Nicolás Gatín.
4: Claro, lamentablemente, claro, son 18 bajas que va a tener el equipo de Colo-Colo, todo el plantel titular que estuvo frente a la Universidad de Chile, los que tampoco jugaron, pero fueron citados como, por ejemplo, Nicolás Bland, el delantero argentino, que fue citado para ese partido frente al conjunto de, de la Universidad de Chile. También, Mico Albornoz, que también pudo haber tenido su posibilidad de reemplazar a, a Gabriel Suazo, que fue expulsado y va a estar dos fechas fuera de las canchas. Tampoco van a poder contar con esos jugadores, así que, lamentablemente, eh, bueno, se dio ese tema y mañana Colo Colo va a tener que apostar a la denominada patrulla juvenil, más algunos que no habían sido citados, por ejemplo, Juan Carlos Gaete, Parragués, que no sé si estaba 100%, pero que va a tener que estar más presente mañana. El jugador Luciano Regada que había jugado otros partidos, bueno, Gaete, que no había sido considerado hace tiempo atrás. Podría ser la oportunidad también para Vicente Pizarro. Felipe Campos, que también se había lesionado en el partido frente a O'Higgins, cuando Colo Colo pierde 2 a 1. No, frente a la calera fue, claro, frente a la calera se lesionó eh, en ese compromiso. También está, así que hay varios jugadores que se van a ir sumando al, al plantel de mañana para, para poder viajar junto a, a Gustavo Quinteros.
2: Obviamente que es totalmente distinto jugar con un equipo. No es que sea resultado obviamente trabajan con el plantel, pero no es lo mismo, porque esto no venía no venían siendo los titulares, Giovanni. Eh, ¿Cómo lo va, crees que lo va a afrontar Colo Colo? Con tantas bajas y con jugadores que incluso no han debutado en primera división,
9: vamos a ver a Quintero de qué está hecho. Pelo. O sea, él tiene un plantel, el plantel se manda a un condoro gravísimo. Como criticamos a criticar, ahora criticamos, creo que merece con lo una crítica de festejar, de juntarse, de celebrar con todo lo que está pasando. Podría, esto, por suerte, no va a traer consecuencias, pero podría en, un, en algún punto, si fuera mayor, caer más contagios con otro equipo. Suspender el torneo, entonces Cuidemos, paremos, paremos la joa. No estamos de joa. Y con respecto a lo que va a hacer Quintero, tiene que demostrar que puede parar un Colo Colo, que Colo Colo tiene plantel, que es un equipo. No, pero
2: está bien, pero son 18 jugadores. pues Giovanni. Está bien,
9: pues, pero si ellos se mandan la no, no, pero... está,
2: está bien, No, está bien, pero está bien, pero no hay plantel que resista con una baja de 18 jugadores. Porque con lo mismo le pasó a la U. Con San Lorenzo fueron muchos, fueron 12, y Ajá. no pudo, y muchos juveniles, y no no pudo. Ahora es distinto, es campeonato local, es una complejidad menor, sin duda. Colocó lo tiene juveniles de nivel, como Gutiérrez, por ejemplo.
9: Colocó -colo, el torneo te... pasado suspendió tor... el partido con Antofagasta por mucho menos.
2: Pero te cambia toda la fisonomía y a lo mejor es este partido y el otro que no van a poder jugar
4: eh, Nicolau, ¿no? Es cuarentena completa, 11 días. 11 días, claro, como lo adelanta muy bien ahí eh, Giovanni Castiglón, son 11 días. Recién podrían volver a entrenar el viernes de la próxima semana. O sea, claro, ya el partido Iván van a jugar el próximo sábado 8 frente a Palestino va a estar encima, así que tampoco se va a perder el partido de mañana y también el duelo frente a Palestino en el estadio Monumental.
9: Mira, Belu, me, me imagino que va a debutar la contratación que termina la cuarentena. ¿Va a ser el tiro de dos ah. citado, Yo me imagino. A, Amor va a ser citado inmediatamente, se con 17 baja. Termina van la cuarentena que, y va a tener que cuatro titulares.
2: Por lo tanto, Nicolás Gatica, ¿cómo sería más o menos el equipo? A ver, cuénteme.
4: Claro, ¿no? Eh, Gustavo Quintero se aseguró justamente de, de... Habló sobre el tema de Emiliano Amor. Y dijo, Emiliano Amor recién sale de cuarentena el día lunes. Ahí se incorporará a los entrenamientos. Vamos a ver cómo se siente él después de 10 días entrenando en un espacio reducido. Tenemos la semana para hablar, ¿no? Tampoco tiene posibilidad de debutar Emiliano Amor este fin de semana. Podría hacerlo recién el próximo fin de semana frente a... Palestino y también bueno, el próximo fin de semana va a volver a la zona defensiva Matías Aldía, que en el duelo frente a Ñublense de mañana también cumple eh, la sanción de tres fechas que le dieron en su expulsión en frente a O'Higgins. Bueno, Colo-Colo tiene algún antecedente positivo con jugadores jóvenes cuando fue el año 2015, el 2 de agosto del 2015 en un partido de campeonato nacional en esa oportunidad, lo lo tuvo que jugar con porque tenía otros compromisos, jugó con un equipo totalmente juvenil Bueno, también hubo algunos experimentados, pero por ejemplo el equipo fue el siguiente Justo Viera en el arco, que es titular Camilo Rodríguez, lateral derecho que hoy día está en Everton Claudio Baeza, que ahora está en México Mouja Dama, un moreno estadounidense que no se sabe dónde está ahora hoy en día Hardy Cabero, que me parece que ahora está en, en, en Palestina, no sé, no tengo bien claro eso Cristian Gutiérrez, un lateral izquierdo que ahora está en Canadá Brian Carballo, el chico Carballo, tuvo en ese partido, Esteban Pavés, que en ese tiempo era juvenil, Christopher González, el canchita, bueno, es un poco más, más eh, titular, Martín Rodríguez, ¿eh? ahí era juvenil también, ahora ya está más experimentado, Jorge Lagüez, que había ingresado en el segundo tiempo, Andrés Vilches y Juan Delgado en esa oportunidad, y por lo menos ese antecedente fue positivo porque colocó lo ganó 5-0 en aquella oportunidad.
2: Ok, ¿qué más me cuenta, Nicolás? Porque voy, cuéntame el equipo más o menos que va a parar Colo-Colo, pues, va a tener que jugar nomás, pues, ¿cuál va a ser el equipo que va a parar Colo-Colo mañana?
4: Claro, la única buena noticia que recibe el equipo de Colo-Colo es que Leonardo Gil, el Colo Gil, la figura, el, el héroe, en el, por decir, no sé cómo se le quiera llamar ahí del partido frente a la Universidad de Chile, Va a estar disponible, de hecho ya se hicieron las gestiones durante la mañana y claro, se, se no va a estar presente Gil, lo mismo que Omar Carabalí, el portero ecuatoriano chileno, nacionalizado chileno, recordemos, el suplente de Brian Cortés, así que por lo menos ellos van a viajar, incluso bueno, Omar Carabalí podría estar presente en el partido frente a Ñublense o jugar el chico Julio Fierro, que fue seleccionado sub-17, jugó el Mundial en, en Brasil, por lo tanto... Eh, esos son los lo, lo, lo que tendrá el equipo colo, Colocolino. Bueno, un posible 11. Así armándolo de todas formas, igual se hizo posible. Julio Fierro, como decíamos en el arco. Omar Carabellé y tiene que decidir Quinteros. Bruno Gutiérrez, el lateral derecho que estuvo a préstamo en, en Deportes y Quique en el torneo pasado. Nicolás Garrido, un canterano que lo habían mencionado. Gustavo Quintero, fechas anteriores que tenía buena posibilidad de jugar. Felipe Campos, como dijimos, que después de esa lesión frente a cadera ya se recuperó. y Va a ser titular mañana. Y aquí eh, eh, lo más llamativo de todo. El lateral izquierdo. Es uno que se había comentado también durante la semana. Que Quintero lo tenía cortadísimo. Que de hecho no lo pidió. Pero que por la urgencia va a jugar de lateral izquierdo. el eleccionario español Felipe Fritz. Él va a cerrar como lateral izquierdo. No tiene ninguna alternativa. Así que va a tener que jugar nomás Fritz en esa zona. Aquí tiene la otra duda en el medio. Vicente Pizarro. El hijo del Kaiser. O Leonardo El Cologil. Si determina te el técnico Quintero que está en buena, en buena posibilidad. Jorge Araya que estuvo a préstamo en Palestino, que no tenía tampoco muchas chances, pero que también por esta necesidad va a tener que jugar. Joan Cruz, que ya fue seleccionado sub-17, que se conoce bien. Y Carlos Villanueva, que mucha gente tiene la fe puesta en ese jugador. Incluso dice que tiene mucho talento este chico. Y en delantera, Luceno Regada, Juan Carlos gaete
2: Bueno, igual algo puede parar Joan. ¿eh? Camilo, algo puede llevar lo lo igual, no obstante que la cantidad de baja.
8: No obstante, sí. Igual, claro, no, no han entrenado nunca o sea, han entrenado nomás, pero nunca han jugado juntos, que es distinto, entonces igual, pero pero tiene igual jugadores como el la delantera, Gaete, que va a tener que aprovechar la oportunidad, el mismo Felipe Fritz, a pesar de que va a ir en una posición que nunca ha jugado, y bueno, en medio campo por lo menos va a tener a Leonardo Gil.
2: No, pero Felipe Fritz es una buena oportunidad, porque si hubiera estado sí. todos los jugadores no tenía ningún, ninguna posibilidad de jugar, aunque va a jugar de, de otra cosa, de lateral izquierdo, pero por lo menos va a tener la chance de de jugar en Colo Colo, cosa que con los titulares o el plantel completo hubiera tenido muy pocas
4: posibilidades.
2: Nicolás.
4: Además Yaquita eh, aquí también publicó otra cosa del equipo de Colo Colo, acá lo tengo justamente, que otros jugadores más que habilitó también el equipo popular para que puedan viajar mañana a Chillán, Jorge Araya, que lo decíamos, y Amengo, así se llama este delantero no Flamengo, nada que ver, Ulloa, Portilla, Thompson, Soto, Díaz, Alvarado y Romero, o esos sea, son otros jugadores eh, juveniles, sub-20, sub-17, que también va a incluir el equipo de Colo-Colo mañana, que se sumaron justamente de emergencia. Y ahí, por supuesto, tendrá que ver eh, el técnico Gustavo Quinteros. Y como decía, claro, también va a tener que jugar Javier Paraguay, que no estaba a 100%, pero también va a tener su chance nuevamente ahí el búfalo, como se le conoce al número 9, el delantero del cuadro de Colo-Colo. Y ahora sí, ahora sí tenemos algunas declaraciones porque hoy día, aparte de Gustavo Quintero, que, bueno, por tiempo no lo pudimos sacar, pero tenemos, por supuesto, a Daniel Morón, que es el gerente deportivo y el presidente del Mundo Valladares, que sí, dialogaron con la prensa, y dijeron lo siguiente, la primera que vamos a escuchar, a Daniel Morón, que dice, autocrítica.
13: Posiblemente que sí, eh, a veces las eh, eh, emociones... Eh, no son eh, muy fáciles de controlar y más a, aún después de un clásico quienes hemos estado en un campo de juego eh, sabiendo de que eh, quizás esas cosas no las podíamos hacer, no se podía eh, festejar de esa manera hay eh, emociones que son un poco, un poco controlables para aquellos que hemos estado en un campo de juego eh, lo sabemos, y, pero eh, tenemos claro de que desde aquí en adelante eh, vamos a tener que tener demasiado cuidado con estas actitudes.
4: Bueno, ahí está, pues, ven, ahí, ahí Morón da la explicación, dice que por supuesto hay que tener la autocrítica, y ahí está, pues aclara mismo que justamente fue la celebración después del partido frente a la ULA, que no desencadenó este caso positivo, y por supuesto, no, el caso positivo estaba, perdón, lo que, los contactos hechos y los 17 jugadores que van a estar presentes mañana. Y ahora escuchamos a, también al presidente de Blanco y el Mundo de Ares, que ya tiene su... ...su primera eh, digamos problema ya como nuevo presidente de Blanco y Negro... ...este tema del, del positivo y del COVID-19... ...la que vamos a escuchar el Mundo de Valladares... ...dice la número uno, acatamos la decisión... ...pero la trazabilidad fue poco rigurosa, dice. Eh, es que nosotros, eh, respecto a la
14: situación ya sabida... ...que ha sido pública desde la tarde-noche de ayer... Eh, ...nosotros eh, acatamos lo resuelto por la autoridad sanitaria... Eh, ...como la institución seria que somos... Eh, ...pero más allá de eso... Eh, también eh, sentimos que la trazabilidad aplicada eh, en este caso eh, fue poco rigurosa. Eh, prueba de ello eh, son los casos de los jugadores Leonardo Gil eh, y Omar Carabalí, eh, quienes eh, se encontraban eh, en el control de doping eh, y no en el camarín eh, de Colo-Colo en el Estadio Monumental. Pero más allá de eso, la verdad que queremos reiterar, eh, manifestar nuevamente todo nuestro compromiso eh, a seguir trabajando en el estricto cumplimiento de las medidas sanitarias como corresponde nosotros en todo este tiempo hemos tenido un cumplimiento muy muy estricto muy detallado acerca de toda la normativa sanitaria que debe acompañar la actividad del fútbol
2: pero ese y Joan, es como llorar la iglesia nomás como diría Basile porque obviamente sí. después el Colo Gil después se encontró con sus compañeros en algún momento y ahí se pudo haber contagiado también pero, o sea también puede haber sido contacto estrecho entre comillas
9: Sí, no, el, el, ya están, don, el vaso derramado ya no, que están alegando, ya, que se puede ver con, en cualquier parte. Tan desubicado, tienen que comportarse y tener y seguir los protocolos y que sea así, que andan festejando fuera del estadio por un triunfo, que también fue importante, pero paremos el escándalo.
2: Yo, eh, Nicolás.
4: Sí, y ahora, fresquitas, fresquitas fresquita, declaraciones del técnico Gustavo Quinteros. Va, ah, por supuesto, a dirigir el duelo de mañana frente a Ñublensa. Ya en Chile vamos a escuchar dos, quizás la más importante justamente en esta conferencia. La primera, sobre el jugador contagiado, y aquí lo dice justamente Quintero. Dice, veníamos muy bien y pasó lo de Willy Alarcón, que fue confirmado como caso COVID, pero esto es una gran oportunidad, dice
2: Gustavo Quinteros. Nos va a hablar en cualquier momento el, el entrenador de Colo-Colo respecto de estos casos que ya pierde a 18 jugadores para enfrentar a Ñublense. ¿Cómo ha visto a Ñublense? Ahí no, bueno, Leo nos avisa cuando tenga, tenga listo el audio. Camilo Ñublense, ¿tiene equipo Ñublense? ¿Es competitivo Ñublense para este partido?
8: Sí, es competitivo. ¿Sabes que No tiene malos nombres. Tiene, Bueno, no sé si va a estar disponible a Roberto Gutiérrez, pero en ofensiva tiene. Tiene a Matías Pinto también que viene convirtiendo, Nicolás Guerra... Más atrás está Cordero, que ha ingresado a los segundos tiempos. Es decir, tiene. Y, y remontándome al primer partido contra la Católica, segundo, ese partido mereció empatarlo, eh, por lo menos, eh, que lo termina perdiendo. Después, la semana pasada con Wanders, lo gana bien también. Creo que tiene posibilidades y más con este Colo-Colo ahora.
2: Ahora sí, eh, Nicolau, ¿no?
8: Sí, la, la, la
4: segunda de Quintero que dice: veníamos muy bien y pasó lo de Willy Alarcón, confirmado como caso COVID, pero esto es una gran oportunidad.
1: Entonces veníamos, la verdad, en ese sentido muy bien. Bueno, pasó lo de lo de Willy Alarcón, pasó esto que sucedió en el vestuario, pero estamos preparados y los jugadores están totalmente arrepentidos, los que no usaron en ese momento el barbijo, en el festejo y demás. Pero hay otros que sí cumplieron las reglas, así que ahí ahora nosotros lo que tenemos que hacer es pensar en el partido de mañana, tratar de, de jugar un buen partido, de reemplazar a todos estos jugadores que, que no van a estar. Eh, hablé con todos, esto si bien es un problema, por una parte es un problema, ahora debería pasar a ser una gran oportunidad para muchos jugadores, jóvenes, otros de experiencia que a lo mejor venían de recuperarse de alguna lesión o, o no estaban por ahí o no fueron considerados en los partidos anteriores, así que yo lo tomo como una oportunidad para ellos, Claro, y como
4: dice Quintero, no queda otra Hay que ver la parte positiva, la parte buena de todo esto. La oportunidad que tendrán los jugadores juveniles y también los que no venían jugando con regularidad como el chico Luceno Ragada, que no ha jugado este campeonato. Bueno, Felipe Fitz, que también va a ser considerado. Ahora ya, como lo comentamos, Carlos Villanueva, que en la pretemporada hizo buenos goles, pero que tampoco, como lo ha dicho Quintero varias veces, claro, tenía por sobre a Carlos Villanueva, a Gabriel Costa, a Ignacio Jara, a Leonardo Valencia. Tenía mucha posibilidad. Y la última que vamos a escuchar de Quintero es para volver a repetir la formación, ya que sería definitiva para mañana justamente la, la buena noticia que da entre esto Quintero dice vamos a contar con Gil y Carabelí y el equipo actual está para competir
1: Sí, 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 nos acaban de informar que esos dos jugadores pueden ser tenidos en cuenta así que es una buena noticia dentro de todo este inconveniente son dos jugadores más que podemos tener a disposición eh, así que yo creo que vamos a formar un, un equipo que, que va a competir, que va a competir no tuvimos el, el tiempo necesario a lo mejor para trabajar todo y repetir los trabajos que, que deberíamos hacerlo, pero ellos ya muchos de los que están considerados para el partido de mañana vienen con un trabajo previo, el día miércoles hicimos fútbol con ellos, entonces saben exactamente lo que tienen que hacer los, los que no saben exactamente eso, hoy hemos trabajado lo mejor posible, así que no tengo dudas que vamos a intentar hacer un buen partido, ojalá que que sea también con un buen resultado.
4: Bueno, ahí estaba entonces lo medular de hoy día de la conferencia, tanto de Quintero como también de Edmundo Valladares, del gerente deportivo José Daniel Morón. Bueno, repetimos, la más probable oncena que va a jugar mañana frente a ublense allá en Chillán, en la región del Ñuble. Claro, la posible formación para mañana. Julio Fierro en el arco, Bruno Gutiérrez, Nicolás Garrido, Felipe Campos y Felipe Fritz. Aquí está la duda. Leonardo Gil o Jorge Araya, lo más seguro que sea Gil junto a Vicente Pizarro. Pizarro sí va a titular, pero Gil o Araya va, lo, va a, lo va a acompañar. Más labores creativas, Joan Cruz y Carlos Villanueva. mundialista ya dijimos, Joan Cruz en el Mundial Sub-17 de Brasil el 2019. Y en la ofensiva, Juan Carlos Gaete y Luciano Riaga.
2: Ok, gracias, Nicolás Gatica. Muy amable, estaremos muy atentos. Mañana va a ser transmisión, por supuesto, de, por de Portales Digital. Y vamos con Enzo Muñoz. Porque ayer habló Dudamel en una cadena internacional y ayer lo vi independiente de las buenas palabras. Me parece un tipo decente, educado, me imagino, yo bien intencionado Pero otra cosa es lo que pasa en la cancha y parece que fueron... No, no es que no hayan sido un poco más interpelado Dudamel, pero la, la única verdad es lo que se traduce en la cancha y lo, y lo que ha pasado en la cancha ha sido muy, muy discreto Don Enzo
5: Muñoz. ¿Qué tal, Velus? Un gusto saludarte nuevamente. Sí, con Rafael Dudamel, que como tú lo señalabas, habló, habló ayer con ESPN, hay que darle los créditos al medio. Y pasemos a escuchar inmediatamente la primera, porque habla de los objetivos logrados durante la campaña pasada, o el torneo pasado, mejor dicho
15: el equipo no descendió el equipo no jugó el partido de repechaje y terminamos clasificando a Copa Libertadores como tercero de Chile que poca cosa no es, pero lo cierto es que en este trabajo de entrenador los números y los objetivos alcanzados finalmente no mienten, porque tú puedes jugar muy bien y no alcanzar los objetivos y el buen juego finalmente no se va a valorar entonces nosotros en ese trimestre fortísimo, durísimo por todo lo vivido, logramos los objetivos, siempre sintiendo y lo he reconocido siempre lo voy a seguir manteniendo Porque también pasa por nuestras expectativas De que nuestro juego puede ser mejor Y ahí está nuestra insistencia Y ahí está nuestro trabajo diario
2: Entonces la pregunta que le hago a Giovanni eh, Que está a los viernes no solamente ¿cuál es, ¿Tú crees que con Dudamel La U va a mejorar su nivel de juego Giovanni?
9: No velo Lo vengo diciendo hace rato Creo que Dudamel tiene que irse lo antes posible No esperen dos o tres fechas más Para volver a hacer un cambio Háganlo ya lo que hablábamos con la selección cuando estaba el profe Rueda, que se fuera lo antes posible para ya empezar un proceso nuevo que ya no resultó y no resultó porque ni siquiera se ve algo, alguna idea, yo no he visto ni un partido de lobo que tenga idea de fútbol, salvo a lo mejor un chispazo de 15 minutos en todos los partidos de Duamel. Y, y esos chispazos creo que ha sido en, con suerte en dos partidos y el resto ha sido todo malo, entonces no, no. yo no, estoy, creo, creo no fue
2: yo estoy de acuerdo contigo, Enzo
5: Sí, hablando sobre ese tema, también le preguntaron sobre una situación bastante polémica que tiene que ver con Walter Montillo. ¿Qué pasó realmente con la situación de Walter Montillo? Porque se acusa mucho de su salud, eh, de su de la salida de Walter Montillo a Rafael Dudamel. Escuchemos lo que dice el estratega venezolano.
15: Yo quiero dejar muy claro y de manera contundente, Y yo, yo había decidido no hablar más sobre este tema, pero es que la salida de Montillo... Ya estaba muy adelantada a mi llegada. Y cuando yo pedí tiempo de evaluación, no era de evaluación y decir si el jugador era bueno o no. Permítanme llegar y conocer. Permítanme llegar y saber qué tengo, con qué cuento. Denme unos días. Y yo recuerdo que él fue a mi oficina y lo dijo públicamente. Yo quiero a ustedes sacarlos de este lío de mi continuidad o no ustedes no tienen nada que ver en esto él lo dijo
5: públicamente ahí escuchamos la precisamente la palabra de Rafael Dudamel sobre esta situación particular que afectó al ex 10 universitario
2: sí bueno la verdad Montillo también dijo lo suyo en su momento él y arribé y no estaba muy contento con D Dudamel pero bueno es quien, a quién le cree uno a lo que dijo Dudamel o lo que dijo Montillo esto es de nunca acabar Así que como ya no está Montillo, no, yo creo que no, no es conveniente seguir con esa, esa polémica, Enzo. Escuchemos otra más
5: del estratega venezolano. ¿Le gusta cómo juega la U?
15: Lo responde Rafael Dudamel. Hay momentos que me deja tranquilo. No he tenido ese final de partido que yo llegue extasiado a mi casa a descansar y diga, este es el equipo que tanto buscamos. No, 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 no todavía no lo hemos logrado llego en muchos partidos llego tranquilo, como que hicimos los deberes, pero que el equipo todavía no ha alcanzado ese nivel colectivo que a mí me haga dormir feliz he dormido muchas noches, casi todas tranquilo, pero feliz, quiero sentirlo pronto
2: La uno ha jugado nunca, nunca bien con Dudamel so, como, viste, como lo ha dicho él, ráfaga 10-15 minutos, justamente porque elevan su rendimiento en los los jugadores con su equilibrio por ejemplo pero nunca la u ha ganado con dudamel un partido con autoridad donde diga mira ganamos bien nos impusimos el real prácticamente no nos hizo daño merecimos ¿Qué? el tercero merecimos el cuarto o sea la U con dudamel nunca ha ganado con autoridad
9: Velus sí es que no tiene juego no tiene no sabemos a qué juega la U juega como de eh, si nos sale un gol ganamos si no perdimos como, la, pre no, la no misma veo, pregunta
2: la misma idea. pregunta la misma pregunta se le ha a Camilo, ¿alguna vez has jugado bien? ¿Alg recuerdo algún partido? Ya, no te doy 90 minutos, pero 45 minutos que haya jugado bien, la hago con
8: Dudamel. No, no recuerdo, quizás lo más cercano contra Antofagasta en la última fecha del torneo anterior, que fue más por, fue un, me parece que 3, 3 a 1 al final, Claro, pero es que sí. haya convencido los, los 45 minutos también. Sí.
2: Así es, Enzo.
5: Y hoy día hubo conferencia de prensa y habló Jonathan Andía, uno de los refuerzos ha jugado alrededor de cuatro o cinco partidos por Universidad de Chile y le preguntaron sobre estas críticas a Rafael Dudamel Escuchemos lo que dice el lateral derecho de la U
17: La verdad que esto en conjunto, es un conjunto el técnico, los jugadores el, el, el tema de los dirigentes, somos todos uno, acá no se puede contener solamente al entrenador, los, los jugadores somos los que también jugamos, tomamos las decisiones dentro del campo y estamos todos en una, como te digo eh, eh, más allá de las críticas que siempre van a estar de sacar esto adelante, de trabajar que es la única manera y de mirar hacia adelante, que, que es lo único que podemos hacer ahora.
5: Ahí está la palabra de Jonathan Andía, que también se refirió a la preparación de la semana, eh, esto en la previa o en la antesala del partido contra Santiago Wander.
17: Estamos de la mejor manera trabajando a full, preparando el partido contra Wander, que va a ser un partido muy difícil. Ellos vienen eh, cosechando derrotas, así que van a salir. ...a jugar con los dientes apretados me imagino... ...por su posición en la tabla y porque van a jugar contra nosotros también... ...y esperar trabajar de estos días de la mejor manera... ...afinar todos los detalles para poder el lunes ir con todo y poder ganar.
5: Ahí está la palabra de Jonathan Andía... lo que fue la conferencia de prensa del día de hoy... ...donde no habló Rafael Dudamel como es la costumbre... ...cuando los partidos son el día lunes... ...cuando son los partidos del fin de semana... ...por lo general habla los días viernes... Pero como no, no va a haber un partido el fin de semana, sino que el lunes hablan jugadores.
2: ¿Y la formación posible, Don Enzo, para el lunes? ¿Más o menos?
5: Más o menos. Sería con eh, Fernando de Pol en el arco, con el mismo Jonathan Andía como lateral derecho. Los centrales deberían ser o volverían a ser Ramón Arias con Rocky González y por la lateral... Debería volver Marcelo Morales, porque recordemos tenía algunos problemas en el partido pasado con Colo Colo y también quería más marca eh, Rafael Dudamel. En el medio campo habrían sorpresas, porque no estaría Camilo Moya, estaría Mario Sandoval solamente por rendimiento. Lo acompañaría a Gonzalo Espinoza y más adelante de él, Marcelo Cañete como hombre de creación. Por el sector de la derecha debería estar el Pitu Contreras. En, la, en el centro debería estar Joaquín Larribey y por izquierda debería estar Ángelo Enríquez, más o menos. Hay un tema con, con Nahuel Luján porque no está 100% definido su eh, condición física. Por lo tanto, la, la delantera sería ¿qué? Contreras,
2: ¿quién? Contreras, Larribey, Ángelo Enríquez. Oh, bueno.
5: bueno, ok, coordenada del partido del lunes. Lunes, 8.30, Estadio Parque El Teniente de Rancagua. La transmisión de Estadio Portales comienza a las 8 de la noche. Por Portales Digital.
2: Gracias, Enzo. Muy amable. la vuelta La vuelta le quiero preguntar a Giovanni, que es parte de la colonia italiana. Es un clásico para la auda jugar con una, una española, pero todo eso a la vuelta de la pausa.
5: Radio Portales. Le indica la hora.
14: Las 2 de la tarde. 34 minutos.
2: 14 horas con 38 minutos y uno de los grandes éxitos de Prince Kiss, los que estamos escuchando de fondo para esta edición de Estadio en Portales. Y le preguntaba antes de ir con Laurencio Valderrama, eh, para la colonia italiana que representado de italiano usted que es de la colonia, Giovanni, ahí participa en el Estadio Italiano, etcétera etcétera ¿Estudiaste en la escuela también, Giovanni, ¿cierto? En la escuela,
9: sí, en la escuela italiana, ya la boquindo no la que está en San ya. Carlos. La de, ahora, la ahora... De verdad
2: parece un cinco estrellas el colegio nuevo bueno eh, es un clásico para la gente del Audax de la colonia italiana con una española o quedó en el recuerdo
9: no yo que tengo bueno y tú los conoces amigos que son hinchas de verdad hincha, hinchas hinchas de, de viajar de sufrir eh, seguirlo en primera en segunda sí unión, eh, la unión más que más que palestino ojo es raro pero la unión es más es más porque hay más rivalidad entre español los
2: español y e italiano
9: por lo hincha, así claro. que sí siempre es un clásico. Y que se llega ¿Y? también, obviamente, dentro de los planteles al ser clásico de colonia. Por algo que tiene un nombre clásico de colonia, entonces es una motivación extra para un equipo, para los equipos que no tienen esos clásicos como los grandes.
2: Ok, Laurencio, ¿qué me voy a decir de las colonias?
10: Ahora sí muchachos, muy I buenas see. tardes, gusto de, de saludarlos y bueno, lógicamente hay mucha de, decepción en la gente de, de Palestino, básicamente eh, no solamente por la derrota 1-0 ante el Goyenense, sino también por la forma en que se va el partido, porque Palestino, a diferencia de lo que pasó con Libertad, estuvo mucho más cerca de poder empatarlo, al menos en las ocasiones de gol, quizás no tanto en el trámite, el Goyenense fue superior en, en, en general. El cuadro brasileño, que además, de sea de paso, muchachos, mantuvo el invicto en esta temporada. Lleva 12 partidos ganados, 10, 10, 10 triunfos y 2 empates entre el torneo estadual de Goyanía, donde está en cuartos de final, y el, esta Copa Sudamericana. Así que en ese sentido, muy bien por el Goyanense y Palestino, que lamentablemente pierde 1-0 con el de ser Roberto, a quien nombramos en la previa. Marcó a los 12 minutos y luego, bueno, eh, por lo menos lo que pudimos estar en la, la transmisión del partido Y creo que los que lo vieron por TV pueden decir que fue un gran partido, bien jugado eh, Quizás con algún error en el fondo de Palestino que tienen que trabajar mucho Pero un partido bastante entretenido, por lo menos mucho más entretenido que el partido de Huachipato Y que otros partidos que se vieron durante la semana Entonces, por lo menos Palestino mejoró en el juego, sobre todo en el segundo tiempo Pero... No alcanzó para poder empatar el partido, y, y, porque además se decidió una situación bastante particular, que la vamos a escuchar ahora en las declaraciones de, de, del Coto José Luis Sierra, que si bien es el, cierto, el, el cuadro palestino se generó varias ocasiones y también tuvo un palo, un poste cerca del final ahí con, eh, con la misa Ávila, que ingresó en el segundo tiempo, pero eh, de contra el cuadro de, 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 de mínimo, podrían marcado 3, cuatro goles más y Cristo Soli fue la gran figura del partido. Eh, de Palestino y, y además que Alvarado y Cortés salvaron también cuando, cuando Toselli por algún motivo no pudo llegar eh, en los manos a mano, así que en ese sentido m, complica esta derrota de, de Palestino y le dejo el comentario muchachos antes de ir con las declaraciones del Coto de Sierra. Yo la verdad no tuve la oportunidad de ver el partido,
2: bueno Camilo no creo porque haya, ha terminado recién la transmisión de, del partido de Católica con Argentino Junior, ¿Tú, ¿tuviste la oportunidad de verlo Giovanni?
9: Traté de verlo de luz, pero ¿sabéis que ESPN transmitió los únicos dos partidos? El único que no transmitió de la Sudamericana fue el de Palestino. Lo
2: transmitió en la, la, de... La, la, la transmitió la otra cadena, me parece, ¿no?
9: Directive, ah, sí, que sí, se eh,
10: dio. Directive Sports, claro. Ahí estuvo sí. relatando Germán Charampa. Eh, claro, justamente como, como le, le explicaba recién, eh, hay un, es particular el, el análisis de Cotosierra, porque si bien es cierto, el siente que, que el tema... Pasó por la concreción, yo igual discrepo un poco, un, eh, humildemente hablando, porque, claro, eh, ciertamente Palestino tuvo ocasiones, pero Goy Goyanense en general eh, el, eh, fue mejor en el partido, le quitó la pelota eh, a Palestino, se notaba mucho la ausencia de Agustín Farías, porque eh, Seba Martínez de otra característica, eh, más de quite, y en ese sentido no, no, no pudo ante la sólida línea de volante del equipo brasileño, así que, eh, nada, pues Goyanense fue un, un justo ganador, quizás Palestino pueda encontrar el empate, puede ser, pero... Eh, ...lo cierto es que... Eh, ...Palestino mejoró... ...eso es, por lo menos raya para la suma... ...también la buena atracción de... de, 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 de ...el toselli que ...estamos recuperando un aquero para el fútbol chileno... ...pero lamentablemente se pierde... ...y con esto se complican las opciones... ...porque Libertad quedó como líder con 6 puntos... ...quedó en segundo lugar de con, con un 4... Tercero, News, Está complicado el equipo del Monobulco con un punto Y cero, Palestino Y recordemos que el primero clasifica Entonces, obviamente, a Palestino Le urge ganar el próximo día eh, martes al, en, en el partido ante, ante el cuadro de News como local Así que vamos a ir breve con las declaraciones del Coto Sierra Y la 0-1 básicamente dice que hoy no tenemos nada que reprocharnos
18: Yo creo que muy muy distinto a cuando uno de repente tiene otras derrotas yo creo que hoy día no tenemos nada que reprocharnos. creo que hasta el último momento pudimos haber empatado el partido si lo hubiésemos empatado quizás antes podríamos haber eh, ganado el partido nos quedamos con una sensación eh, triste porque creo que los jugadores hicieron un gran esfuerzo y, y jugaron muy bien yo creo que hoy día hicimos un muy buen partido ante un, ante un muy buen rival eh, pero en definitiva eh, nosotros recién estamos eh, armando, ¿no es cierto? El, el equipo nos ha costado bastante entre lesiones, eh, hoy día teníamos a, a Faría suspendido eh, Jugadores que se han incorporado y que, que, que desgraciadamente no venían compitiendo hasta, hasta antes de, de venir acá Entonces, pero bueno, en definitiva nos quedamos con la sensación de que entregamos todo De que el equipo fue al frente hasta el último minuto y bueno... Al final, eh, este fútbol y hay que aceptar que, que a veces, eh, por muchos méritos que uno haga, eh, no se puede ganar.
10: En la segunda que, que vamos a escuchar del Sierra comenta que era importante eh, ganar, pero toca enfocarnos en el partido ante
18: Newell's. Hoy día, la tabla del grupo dice que Libertad tiene seis puntos, que Oyanese tiene cuatro y que Newell's tiene uno y nosotros ninguno, pero... Era, obviamente era importante ganar hoy día porque nos acercábamos eh, o nos metíamos en carrera eh, en, en el grupo pero bueno, al final lo que nosotros nos tiene que preocupar es el partido siguiente y enfocarnos en ese partido más allá de, de las posibilidades que tengamos de avanzar en, en el grupo Insisto, yo creo que nosotros nos tenemos que enfocar en el siguiente partido, no pensar en si estamos cerca, lejos, no. Lo, lo importante y lo que nosotros nos tiene que convocar de ahora en adelante o de, a partir de mañana, cuando volvamos a entrenar, es el partido que, del martes con News. Además,
2: disculpa, Laurencio, además, bueno, que está Palestino prácticamente fuera de esto le va a producir un desgaste también en el campeonato, por lo tanto está perdiendo por todos lados. Bueno, eso, eso es lo que se logra cuando se clasifica a los torneos internacionales. Hay que tratar de compensar los dos torneos y lamentablemente palestino le está yendo muy mal en la competencia internacional, Lorenzo.
10: Aunque tiene una particularidad interesante palestino porque, a diferencia del otro equipo copero, eh, el fin de semana anterior no jugó ante Guachapato porque acordó con el cuadro de los cines suspender el partido, ambos están en Copa Sudamericana y, y este fin de semana tiene libre tiene fecha libre, entonces eh, tiene la oportunidad de por lo menos en estos y dos además, partidos la, de Copa, enfocarse y, en la Copa.
2: Y, y además Laurencio con Basay, Palestino anduvo muy bien a nivel internacional, dio pelea en Copa Libertadores y en Sudamericana también dio pelea, así que no, no es nuevo a este delante de Laurencio lamentablemente, la lamentablemente ¿Sí? no, no, no está bien ahora
9: Coincide con no. la lesión del Piñita Villanueva la baja de Palestino, ojo. Sí, y yo, yo una cosa coincide, interesante... Se lesiona el Piñita y el Palestino baja el rendimiento y se notan los resultados y, y se nota en la cancha, obviamente, es una gran baja.
10: Claro, y, y no la podía encontrar el reemplazante, digamos... Eh, para poder jugar ahí, difícil, con el Miso Ávila, pero tiene otras características. Entonces, eh, está complicado, eh, o, o por lo menos estaba complicado, porque justamente el Piñita volvió eh, ayer a la banca, o sea, ent estuvo, entró en la situación, así que ya está en condiciones de, de poder jugar. En Palestino volvió un poco antes de lo previsto, así que ya está en condiciones de poder jugar eh, el próximo partido ante News o, o el fin de semana su siguiente ante Colo-Colo. Recordemos en Monumentales el siguiente partido de Palestino a nivel eh, local. Y lo último que vamos a escuchar del Cotociero, una respuesta bastante particular una pregunta de Portales. Le consultamos sobre Christopher Toselli y dice básicamente que él tuvo una buena actuación, como todo el equipo, y ellos tuvieron más nivel de acierto los brasileños.
18: No, yo creo que hacer evaluaciones individuales a mí nunca me ha gustado Yo creo que me centro más lo colectivo Yo creo que Christopher, como, como todo el equipo, tuvo una muy buena actuación hoy día Yo creo que la derrota pasó porque ellos tuvieron un nivel de acierto eh, Empezando el partido Nosotros tuvimos incluso una ocasión de gol antes que, que la de ellos Quizás hasta podría ser más clara, ¿no es cierto? Porque fue mejor elaborada que, que la que tuvieron ellos en el gol Que es bastante fortuita eh, y, y luego, bueno, nosotros no pudimos eh, romper eh, la defensa de ellos para, para haber marcado algún gol que nos metiera en el partido Y poder haberlo ganado Pero bueno, en definitiva, yo creo que la derrota pasa principalmente Por, por el nivel de acierto que ellos sí tuvieron y nosotros no
2: ¿Algo más, eh, Laurencio?
10: Ver, ¿Laurencio? ¿Vos? Ahora sí, volvemos muchachos, eh, justamente para ya la parte final del informe de, de las colonias eh, Dar una pequeña pincelada de lo que va a ser este clásico de colonia El día de mañana, 15 a 30 horas, Unión Española y Audax Italiano Unión Española que está ante la tabla contra el líder del campeonato como es Audax Primera vez en 12 años que el cuadro de Audax es puntero de un campeonato La última vez fue el año 2009 eh, que, que fue puntero y así que obviamente eso lo destacaba mucho Pablo Vitamina Sánchez de la conferencia eh, de prensa justamente el, el Vitamina bueno, confirmaba que eh, tiene un 15 2 Nico Fernández, ustedes se acuerdan que durante la semana él comentó que había sido muy duro el partido ante Milipilla y que varios jugadores salieron digamos, y uno de ellos, Nico Fernández, que lamentablemente en la defensa eh, tiene un 15, un 15 grado y no va a poder jugar lo mismo que, que Lucho Cabrera, que se resentió de una lesión él venía volviendo en el Audax y Faonde también tiene un 15 de tobillo. Y Rodrigo Holgado, ojo con él, va a jugar como titular mañana, pese al, a un golpe muy parecido que recibió César Fuentes en Colo-Colo. Pero lo cierto es que probó hoy día con la máscara, entrenó hoy día en la mañana en la Ciudad de Campeones y no tuvo gran problema. Así que afortunadamente Perauga va a poder contar con Rodrigo Holgado para el día eh, de mañana, mientras que la Unión Española tiene las bajas de Joabrigo, que sigue resentido de, de la lesión eh, que tuvo hace algunos meses con Unido y Nicolás Mancilla, que a, a quien felicitamos lógicamente porque nació su, 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 su segundo hijo, según propia confesión de Jorge Pelicera, así que él tampoco va a estar en la convocatoria igualmente él viene recién volviendo de, de una lesión así que el resto del plantel casi completo, salvo Chumacero que tampoco va a estar en la convocatoria, así que eh, se viene un lindo partido mañana, Unión y a un italiano, y justamente quien viene con más presión, por supuesto, es eh, lamentablemente pero en española Jorge Pellicer el técnico hispano, quien así se refiere al partido. Él dice básicamente que eh, se, se de memoria el cuestionamiento por los malos resultados, por eso queremos ganar al puntero del campeonato.
16: Lo, lo, lo sé de memoria de ese tema. Yo ya creo que la verdad, lo único que puedo decir es confirmarlo, uno uno. Eh, en todas circunstancias, cuando no ha tenido los rendimientos esperados a nivel de equipo, a nivel de técnico, sin duda que siempre está en cuestionamiento tu trabajo, con un fundamento o sin fundamento, eh, en números. Y a partir de ahí uno tiene plena conciencia de lo que sucede y, y lo único que vamos a hacer es postular a ganar a Audax, hoy un muy buen equipo, puntero del fútbol chileno, eh, no con todas las fechas completadas sí, pero puntero chileno, chileno con, con nivel de puntaje y un español lo único que quiere es el día sábado salir a la cancha en Santa Laura jugar un muy buen partido y ganar al puntero y, y empezar a despegar eso, en, eso, en eso estamos, no hemos pensado en nada más el plantel está orientado a hacer exactamente lo mismo, así que a partir de ahí esa es la única mentalidad que tenemos
10: y para cerrar el informe, muchachos, cocina, que el árbitro del partido será Cristian Rojas, los asistentes José Ratamán y Loreto Tolosa, y el cuarto árbitro Juan Sepúlvia, y en el par estará Rodrigo Carvajal con Francisco Gilaver, mañana 15.30 horas, y transmisión, por supuesto, de Portales Digital. Ok, gracias,
2: Laurencio, muy amable, estaremos muy atentos, por supuesto, a este clásico de las colonias. Y vamos a ir Fuerte con abrazo. Juan, gracias, eh, Laurencio. Vamos con don Juan Pedro Hidalgo para que nos cuente las novedades de Antofagasta. ¿Qué tal? Belu, nuevamente exacto para hablar de este Deporte de Santofagasta, la escuadra del
6: CEDA, que juega mañana a las 12.30 con la escuadra de Unión Calera, partido que está programado de este día sábado y que además eh, una necesidad de ganar por parte de la escuadra calerana luego del partido complicado y bochornoso que tuvo frente a los brasileños esta goleada que tuvo 4-1. Deporte de Antofagasta viene de ganar a la escuadra de Cobresal, Se sufrió, se ganó el último minuto, pero sirvió mucho esas tres unidades para la escuadra de Deporte de Antofagasta para poder lograr eh, confianza, tranquilidad y calma en lo que es el trabajo. J.J. River. En el micrófono de Portales, esta semana conversó Salvador Cordero, que es el capitán del club de deportes Antofagasta, antofagastino eh, de Real, Alderían de Antofagasta, eh, este canterano Salvador Cordero, que eh, es el capitán por ahora de la escuadra del sea se refiere a estar cómodo y ser el capitán, la responsabilidad que tiene en esta temporada en el micrófono de Portales.
19: Eh, siento, me siento cómodo ahí en esa posición, eh, puedo llegar un poquito más arriba que es lo que me gusta. Eh, y lo de ser capitán igual, me lo tomo con mucha tranquilidad eh, Algo que por lo que uno lucha también eh, Puede representar bien a Antofagasta eh, Y nada, pues espero seguir haciéndolo Siento que lo he hecho bien Y, y de manera personal, sabía siento que puedo, puedo rendir un poco más
6: Respecto a, a las falencias que encuentras De donde está el capitán de deporte Antofagasta, Salvador ¿Dónde está el problema en este momento de deporte santofagasta? Antofagasta?
19: La dos. Eh, creo que le está faltando eh, lo que le está faltando quizás es un poco el juego eh, que, que sea un poco más fluido pero creo que llevamos muy pocas fechas todavía obviamente sabemos y tenemos claro que, que tenemos que ser más protagonistas pero eh, también trabajando día a día las cosas van saliendo. Quizás ahora no, no puede salir un poco el juego podemos eh, ser más dominadores en ciertas partes del partido pero tenemos confianza en nosotros y sabemos que, que jugando así y ganando obviamente nos vamos a ir soltando un poco más y ya para hacer más, como más presencia y más, y más ímpetu a la hora de, de salir a, a ganar. Así que lo que nos está faltando, lo bueno que se nos están dando hoy en día los resultados, el otro día podemos sacar adelante un partido súper difícil, pero eso más que nada, eh, eh, poder ganar también no, nos sirve mucho anímicamente para poder afrontar los próximos partidos.
0: La
6: última de Cordero se refiere a que, a pesar de la crítica, ellos le pon, ponen huevo en la cancha el capitán del CDA.
19: Lo que se puede esperar es que siempre se den o no se den los resultados, uno siempre va a dar lo mejor dentro de la cancha. Esto, no hay que olvidarse que esto es fútbol. Eh, se gana, se pierde. Eh, creo que ninguno de mis compañeros va a querer salir a perder una cancha. Eh, y nada, pues que nos apoyen, que este equipo de lo que no se le puede reclamar y es de los juegos que pone dentro de la cancha eh, siento que somos un equipo muy aguerrido y a veces molesta igual un poquito, no, no te lo voy a negar, de manera a mi personal me molesta pero, pero siento también que, que podemos dar mucho más y, y ganar que eso es lo más importante
6: eh, la alineación para Deportes Santos Fagasta sería con Ignacio González en portería, que es la figura del último partido del CDA. Una línea de tres con Simón González, Pablo Magraez y Andrés Robles. Arriba, cuatro en el sector medio, sería Lucas Sosa, Orellana, Collao y Salvador Cordero. Arriba, Bello, Jason Flores. Y en delantera está Tobía Figueroa. La alineación que prepara JJ Rivera para enfrentar el partido mañana a las 12.30. César Deisler es el árbitro para este partido para enfrentar a la escuadra de Valdivia y compañía. El CDA ya está casi llegando la capital para lo que va a ser el partido partido y viajar mañana temprano a la ciudad de Calera para jugar este partido en la ciudad de Calera y que por supuesto a través de portales vamos a estar conectados con nuestros colegas de Radio Centro, Beluso, abrazo.
2: Gracias Juan Pedro, muy amable, que tenga buen fin de semana. Igual. Y, vam y vamos con Rodrigo Jara, a ver qué nos cuenta Curicó. Hola Rodrigo.
7: Habitualmente hablamos de fútbol en este reporte de Curicó Unido, pero últimamente han habido informaciones de lo más variopintas en todo sentido en el cuadro albirrojo. Todo esto a partir de que hubo un castigo a Byron Oyarzo de dos fechas que recibió por entregar, por entregar o por hacer declaraciones a través de su cuenta de Instagram. Eh, personal, donde el jugador acusa de robo la jugada que terminó con su gol anulado en el encuentro que sostuvieron frente a la Universidad Católica el pasado viernes 16 de abril y en ese contexto vamos a escuchar las declaraciones del técnico albirrojo Martín Palermo, que también tuvo palabras para aquello en la conferencia de prensa habitual Previa al viaje al norte del país. Escuchamos a Martín Palermo refiriéndose al castigo que sufrió el jugador curicano Byron Noyarzo en Estadio Portales.
13: La realidad es que estamos cada semana encontrándonos con situaciones muy, muy complejas. Creo que las decisiones o los criterios en este sentido es difícil. Yo entiendo que hay un, un reglamento por. Puede cumplir, por esto de no faltar el respeto a las autoridades, sea arbitraje, sea la TFP, pero a veces yo creo que estar sentado en un escritorio no es lo mismo que sentir las sensaciones que un jugador siente en un partido después de una derrota y, y que no se analiza, porque si uno va a los antecedentes también de. Byron creo que no es un jugador conflictivo, no es un jugador que ha sufrido expulsiones anteriormente. Hay que analizar todo, el contexto de que si el jugador eh, no cumplió con el reglamento. Entonces, eh, ser tan, tan estricto y que el jugador hoy reciba dos fechas de sanción, creo que es abusivo y que es un condicionante para... Para el jugador, más que nada por esa libre de expresión, todo tiene un límite, pero tampoco creo que fue abusiva. Entonces creo que, que nos hemos perjudicado nuevamente.
7: Esa es en la primera declaración de Martín Palermo. Recordemos que el CIFUF también se manifestó. Respecto al tema, Martín Palermo también habló de la situación de Colo Colo, que en este momento tiene una serie de jugadores con problemas derivados al COVID-19, lo que podría hacer que el cuadro popular anteñublense juegue con juveniles como componente del plantel. Y, aquí, ¿Y por qué se refirió a eso Martín Palermo? Ejemplificando lo que ocurrió con Curicó Unido cuando tuvo que jugar sin suplentes frente al cuadro de la Serena. Escuchemos lo que dijo el técnico argentino en Estadion Portales.
18: Rodrigo, buen
13: día. Sí. Mirá, eh, ahora hay que poner sobre, un, sobre la balanza eh, si la influencia de, de Colo Colo va, va a tomar repercusiones en, en relación a, a la decisión que se tome. Eh, no creo que todos estén contagiados, seguramente es una decisión también por, por si hubo un caso positivo eh, se relacione a contacto estrecho, pero bueno, nosotros en las dos veces que nos pasó tanto con Guachipato que nos hicieron viajar en el mismo día y viajando con chicos que, que después nos terminamos eh, confirmando haciendo los exámenes que eran eran positivos y que eso no, no tuvo consecuencia a futuro. Y lo mismo nos pasó con, con Serena. Entonces, ahora hay que ver qué influye más. Si, si el pedido de, de, un, de un equipo importante como lo es Colo Colo y, y cómo lo vimos nosotros perjudicado. Entonces, habrá, ver, habrá que ver qué resolución se toma y ahí se verá si realmente pesa o no el que sea Colo, Colo el que le esté pasando estas, estas circunstancias. Lo mismo le pasó a la U también en, en Libertadores y, y la Pondebol hizo que el partido se jugara. Entonces si vamos a re, respetar el, el reglamento hay que respetarlo para, para todos igual.
7: Y en la última de Martín Palermo de este reporte vamos a escuchar su percepción sobre cómo está el cuadro de Curicó en espera del partido del domingo a las 11 de la mañana frente a Cobresal en El Salvador.
13: El equipo está bien, la verdad que fue una semana larga de poder trabajar, de replantear un poquito, de saber que vamos a enfrentar a un rival y más en las condiciones que es ir a la altura, pero también no es condicionarlo tanto a los jugadores en, en meterle en la cabeza tanto que que la altura, sino tratar de, de tener ciertos recaudos, de planificar el partido con otra estrategia, pero sin dejar de tener nuestra idea de juego, que, que partido a partido la hemos intentado y la fuimos poniendo en práctica, sí, no con una regularidad que, que uno quisiera, porque tuvimos en cinco partidos eh, distintos equipos, distintos nombres en cancha, y yo creo que, que lo que todavía no hemos conseguido... Por diferentes motivos, es eh, consolidar un, un equipo. Y bueno, esperemos que de a poco eso retomemos.
7: Así está la situación en Curicó Unido para este fin de semana, pensando en el partido, como decíamos, frente a Cobresal. Esa es toda la información de lo que ha ocurrido últimamente. Habitualmente hablamos Curicó, de fútbol en este reporte de Curicó Unido, pero últimamente han habido ahí informaciones se nos metió... de lo más marido. pintas en todo sentido en el cuadro
2: albirrojo.
7: Todo esto a partir de.
2: Ay, claro, ahí se nos repitió <ríe> se nos repitió, Rodrigo. Bueno, Giovanni, eh, te quiero agradecer estos minutos, como siempre, muy amable y vamos a estar en contacto porque su, la próxima semana para tu participación sea más más frecuente, Giovanni. Perfecto,
9: y los que tengan buen fin de semana, Saludo a todo el equipo, lo mismo, y que las transmisiones salgan increíbles como siempre, así que nos estamos comunicando y nos estamos viendo espero que pronto, espero que Gracias, pronto nos yo... vamos a ver en el estudio ya algún día luego a corto plazo poder hacer un programa desde el estudio, sí. Desde
2: el gracias, estudio. gracias, Giovanni. Gracias, Camilo. ¿eh? Camilo. Sí, muy buenas gracias.
8: tardes. Gracias, Perú. Si nos reconocemos. ¿Qué, ¿Qué partido le toca a usted? Mañana el clásico Colonia, Unión Española Audax y el domingo la católica Melipilla. Perfecto. Gracias, Leonardo Mora. Nos quedamos con la cartelera
2: y nos encontramos en otra edición central el próximo lunes.
0: esta es la fecha de estadio en portales sábado desde las 12 horas en directo desde el estadio bicentenario nicolás chaguán de la calera urio la calera deportes antofagasta transmisión conjunta con a todo deporte de radio centro fm de antofagasta transmite señal digital de portales www.radioportales.cl Sábado, desde las 15 horas, en directo, desde el Estadio Santa Laura, Unión Española, Audax Italiano, con el relato de Felipe Ollín, transmite señal digital de Portales, www.radioportales.cl Sábado, desde las 17.45 horas, en directo Desde el Estadio Bicentenario Nelson Oyarzún de Chillán You lance Colo Colo Con el relato de Anselmo Rojas Transmite señal digital de portales www.radioportales.cl Domingo Desde las 17.30 horas En directo Desde el Estadio Nicolás Chaguán de la Calera Deportes Melipilla Universidad Católica Con el relato de Cristian Frey Transmite Señal digital de Portales www.radioportales.cl Lunes Desde las 20 horas En directo Desde el estadio El Teniente de Rancagua. Universidad de Chile Santiago Wanderers Con el relato de Carlos Alberto Bravo Transmite Señal digital de Portales www.radioportales.cl Agenda y escúchenos Estadio en Portales Con la pasión de los que saben Fueron 90 minutos Con toda la información deportiva
5: Radio Portales.